0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Кухня сайта О чем мы сегодня поговорим мы Поговорим мы про ситуацию, когда мы работаем В качестве журналистов, конечно же Ну, вообще, наверное, оттолкнусь от другого очень тонкая грань существует Сегодня между личное и неличное Пространство, что является Как бы нормальным, ненормальным Честно признаюсь, подвигла Меня история с Сашей Плющевым, со мной в главной Действующей роли Когда я в Твиттере опубликовал фальшивку Как выяснилось, да, ну, которая была Очень похожа для меня на правду Я потом извинился за это Но суть не в этом, да, вопрос, который был Поднят Сашей И мной, он достаточно интересный Интересен именно с точки зрения журналистики как таковой. Ваш личный твиттер, ваши социальные медиа. Являются ли они медиа как таковыми? Вне зависимости от того, сколько вас читает. там Две коллеги, миллион человек. Это не играет роли. Да? Нужно ли использовать там такой же подход, который вы используете в вашей профессиональной деятельности журналиста? Или не нужно? Можете ли вы что-то... Иначе делать У меня здесь нет сформированного мнения Честно скажу Потому что я безусловно предвзят Мое мнение заключается в том Что социальные медиа Они являются исключительно Тем пространством В котором вы не выступаете Как профессиональное лицо Если вы не сказали обратного Но это нечто личное Понятно, что если человек чистоплотен Он чистоплотен везде это как пить, дать это правильно Но, ну, соответственно, если вы не ругаетесь матом в эфире Наверное, в своих социальных медиа Вы тоже не будете этого делать Хотя есть обратные примеры, которые только подтверждают это правило Тем не менее Я считаю, что одно неразрывно связано с другим При этом я не считаю возможным проверять всю информацию, которая приходит и который мелькает в ленте. Ну, вот честно. Да, безусловно, есть источники, которым можно в большей мере доверять, есть источники, которым доверяешь в меньшей мере. Но самое главное, что ну, я не буду описывать суть там про политику, потому что мы вне политики. Картинка, которая мне показалась очень правдивой, отражающей суть там, определенных людей. И я ее опубликовал. Когда мне начали указывать на то, что это фальшивка, я извинился и сказал, что ну, фальшивка бывает. При этом твиттером я пользуюсь на ходу, в машине, в транспорте, там, за чашкой кофе пролистываю ленту. Когда эта картинка несколько дней перед моими глазами мелькала, я ее просто в какой-то момент сохранил и опубликовал. И, в общем-то, написал о том Что, ребята, ну, вот эта концепция Мне совсем не нравится По мнению Саши Плющева вот, То, что мне не нравится такая концепция Это кампания По разжиганию ненависти Потому что Я знал реакцию людей На такую картинку ну, в общем-то, моя реакция, она была Однозначной, мне это не нравится Но я сохраняю Как бы в правилах приличия Не посылаю нах народ, как это Любят делать э, другие люди В своих социальных медиа И считают, что Там, условно, народ не прав, а они правы Тем не менее, я этого не делаю Ну, в общем-то и... История яйца выеденного не стоит Но у Саши что-то там перемкнуло И он посчитал, что это история Которая там просто... Раздул из мухи слона Его право абсолютно Но я хотел бы поговорить, наверное, о другом О другом, вот, отталкиваясь от этой истории А насколько мы должны, как журналисты Проверять вообще все или не все И разделить эту историю на несколько составляющих Первое Первое и самое важное является ли ваш, ну, ваши социальные сети Вашим профессиональным инструментом Ну, наверное, да, потому что вы вольно или невольно Ваша работа связана с тем, как вы живете И вы пишете про вашу работу Хотите вы того или нет Иногда люди специально подчеркивают, что Я здесь никогда не пишу про работу Для меня работа – это часть жизни, поэтому Сложно не писать и не говорить в Твиттере, например, про то, что я делаю или про то, что мне кажется интересным При этом меня интересует огромное число Других вещей в жизни Книги, фильмы, то, что называют Политикой, выступления людей Интервью Огромное число всего И поэтому, безусловно, я об этом пишу Есть люди, кто приходят В мой твиттер и говорят о том, что Я вообще ожидал увидеть здесь все Про технологии. потому что Муртазина Это про технологию, и я не хочу читать Про политику Но у меня ответ всегда один простой мне это интересно, если вам это не интересно, не читайте. Я вас не могу заставить не читать, не читать. Ну, то есть ни за, ни против. Я не могу вас заставить. Я не могу сказать, что, ребята, я вот исключительно, потому что в вашей концепции мира один человек, одна профессия, мне это не интересно. Мне неинтересно сидеть за печкой, потому что вот в вашем мировоззрении это правильно, и человек, если всю жизнь точал сапоги, он должен писать везде только про сапоги, и, не дай бог он про фильм что-то напишет, потому что он не специалист в фильмах, или про еду что-то напишет, ну и т.д. и т.п. Ну, глупый подход, согласитесь. А второй момент связан с тем, что э -э если вы пишете что-то по своей работе в социальных медиа, то, наверное, люди ожидают от вас Что вы проверяете эту информацию Это действительно так Ну, либо вы пишете о том, что э -э, Эта информация не проверена и ходят слухи, что да, Я ровно этим и занимаюсь всегда Если информация точная, я так и пишу Если не точная, я об этом упоминаю А дальше есть сферы, в которых вы, наверное, не так следующие. Это абсолютно нормально Нормально заблуждаться, потому что ну, нельзя быть специалистом во всех сферах бытия. Ну, это тоже данность. И когда вы верите во что-то и публикуете это с верой в то, что это реальность, не проверяя это, вы являетесь своего рода добросовестным покупателем, который добросовестно, заблуждаясь, что-то купил. Вопрос, что делать потом, да? когда вы узнали, что это фальшивка. Конечно, надо извиниться. Сказать, что ребята это фальшивка, но вот тут, как бы, возникает вопрос: что а, там, а может быть, вообще не надо публиковать, тогда вообще молчать в тряпочку. Мне кажется, это подход какой-то глупый, мягко говоря. Тем более, мое видение заключается в том, что если условно, да, люди, которые создают фальшивки на поток, начинают вас учить, ну, там, Радио Свободы, например, начинают вас учить о том, что, как вообще, в единственном случае, ну, там, меня, я не знаю, за несколько лет это был единственный случай, пожалуй, фальшивки вот такой, начинают раздувать историю, у меня возникает много вопросов, да, зачем это делают, почему, в каких целях. И здесь ответ, вот, в практической плоскости, он очень простой. Я все равно буду публиковать то, что мне интересно, да, я буду более осторожно подходить, для меня это тоже хороший урок. Урок со всех точек зрения. Реакция людей, реакция людей, кого я знаю. И он показательный. Показательный, потому что общество сегодня поляризовано очень сильно в России. И при этом от чего то да, считается, что вообще вся эта ситуация, она развела Муртазин меня, то бишь, в человека, Который до этого момента всегда публиковал только стопроцентную правду Которую проверял досконально Ну, видимо, я сидел, на знаете, и проверял досконально все вот и до Никогда не позволял себе публикацию фальшивок А вот тут я себе позволил и превратился в сливной бачок Там из Кремля звонили, видимо, персонально, чтобы я это сделал Владимир Владимирович вечером проинструктировал меня ну, глупость несусветная Со всех точек зрения Возникает она из-за неприятия чужой позиции Что мир может быть сложным Мир может быть сложно устроен И те люди, которые нравятся тебе Могут не нравиться другим людям И они считают их мерзкими Это абсолютно нормально и я никогда не скрывал своих взглядов Что каких-то людей я считаю мерзкими Но под мерзкими людьми, мерзотыми Я не понимаю, что я их ненавижу знаете, как вы идете по улице, вляпались в субстанцию. Ну, вы вытираете ноги. Ну, вам мерзковато, да? Вот случайно вляпались мерзко. Но при этом вы не говорите о том, что вы эту субстанцию ненавидите. Ну, нет этого. Ну, это глупо просто. Все же взрослые люди. И как можно эту субстанцию ненавидеть? То есть, какая причина для этого? Причин нету. И вы знаете, я хочу сказать следующее. Что, конечно же, все вот подобные истории они показывают очень высокий уровень манипуляции, Манипуляции, которые ну там, вот Саша Плющев не избежал их. Потому, что он в своем обличительном опусе написал, что он не хочет морализаторствовать. Тем не менее, тут же через запятую он... Так вот, смотрите, если человек публикует фальшивки, как же он работает в той области, где он работает, как вот, значит, и он и там тоже, значит, это делает. Ну, есть простые вещи. Повторяемость событий, да, насколько часто тот или иной человек, компания повторяют те или иные вещи и прочее, прочее, прочее. Взять единичный случай, раздать из него слона, это надо уметь. И, конечно, это умение Саша проявил в полной степени, потому что, на мой взгляд, это некрасиво просто. Некрасиво, тем более, что я дал вполне логичные, простые объяснения, которые он не захотел услышать в силу ряда причин. Я не знаю каких. Ну, то есть, я не буду говорить, что, знаете, вот поступать так же. Ведь можно же это обратить обою до оружие Можно сделать, знаете, каким образом сказать. Я не буду морализаторствовать, но все знают, что на «Эхо Москвы» очень любят создавать э, из мухи слона и э, разжигать ненависть. Потому что посмотрите на комментарии к записям на сайте «Эхо Москвы». Комментаторы прям источают эту ненависть, э, Сеют межнациональную рознь И прочее, прочее, это будет абсолютная правда То есть, что Саша Плющев Зная об этом, тем не менее вот Поступил таким образом Да, это правда, вот и до Но я не хочу так поступать И не буду Чисто в практических целях описываю это да? Потому что кто-то скажет Вот ты же так и сделал Нет, я так не сделал, потому что я так не хочу делать Сбили меня телефонным звонком Не помню, о чем говорил Не то, что не помню Не помню конкретно, на чем остановился Поэтому хочу сказать следующую вещь Что манипуляции, которые происходят Они могут происходить да? Только зачем, не очень понятно и, знаете, это как вот ушат холодной воды С точки зрения того, что некоторые люди могут Остановиться и сказать, я вот не буду там Таким же открытым, как раньше Я не буду делать то-то, то-то Это неправильно Неправильно, потому что Сама природа социальных медиа Она очень простая Твиттер – это быстрые социальные медиа И когда что-то происходит Например, да Публикует Сколько раз это случалось Публикуют в Твиттере крупные газеты сообщения о том Что в президента Соединенных Штатов стреляли Тут же начинаются ретвиты Выясняется, что их сломали И они убирают этот твит Но ретвиты-то уже пошли Люди стали писать При этом люди изначально не кидаются проверять эту информацию в других источниках они сначала ретвитят, а потом уже начинают оглядываться и смотреть, а действительно это так или нет. Включают телевизор, смотрят другие новостные каналы и прочее, прочее, прочее. Это быстрые медиа, они так работают. То, что там на их Москве об этом не знают, хотя, казалось бы, да, Саша должен об этом знать, потому что его пытались там уволить за то, что он писал в Твиттере, насколько я помню. Ну, в общем, все это вместе... Странная ситуация. У меня странные послевкусия от всего этого, честно скажу, потому что очень странно, мягко говоря. Но, видимо, кто-то из его близких друзей в этом списке, и очень переживание из-за этих близких друзей и то, что я их считаю мерзкими. Но это мое личное мнение, и абсолютно оправданное с точки зрения того, что я вижу, что эти люди делают. И как они это делают Но еще раз хочу сказать Не про политику абсолютно Не надо, вот, знаете, залипать Потому что очень часто так происходит Ты говоришь одно, люди слышат другое Реагируя на стереотипах, на эмоциях Не про политику абсолютно Про то, как работают социальные медиа Сегодня про то, кем мы являемся В этих социальных медиа, Кем нас видят наши читатели, зрители Кем воспринимают И кем, возможно, мы являемся Или не являемся это вопрос. Поэтому во многих изданиях есть корпоративная политика, да и во многих хороших компаниях, крупных компаниях, есть корпоративная политика, которая заключается в том, что прописаны, писанные и неписанные правила того, а как мы относимся к тем или иным ситуациям. Выступает ли человек в своем социальном медиа, там в Твиттере, например, от лица компании, нет, не выступает в большинстве случаев Это его личное мнение Может ли он при этом Высказывать свою точку зрения Да, безусловно Что будет, если эта точка зрения Противоречит корпоративной политике Ну, Будет очень простая вещь Этот человек будет уволен Потому что Есть вещи, которые Не терпит ни одна компания Например, абсолютно реальная история Немецкая компания в Германии существует э, закон, уголовное преследование для людей, э, отрицающих геноцид во время Второй мировой войны. То есть, концлагеря и прочие вещи. Это уголовное преступление. То есть, нельзя сказать, что немцы не убивали евреев. Это, ну, это уголовное преступление. Вы отрицаете геноцид. Соответственно, когда сотрудник э, не немец сотрудник одной из немецких компаний в своем твиттере написал об этом, что да это все ерунда вообще, придумали тут. Неважно, написал он это в шутку, написал он еще как-то. А он был на следующий день уволен. То есть, человек совершенно спокойно пришел на работу, а ему сказали, вот, у тебя есть время, собери свои вещи, и до свидания, ты нарушил правила не только нашей компании, но правила нашей страны. И, в общем-то, тут спорить не о чем Потому что это действительно так Человек нарушил Человек собрал вещи И пошел гулять Одним словом, вот это происходит Как говорится Постоянно здесь и рядом То есть, существуют корпоративные полиси, политика корпоративная в отношении того, что вы можете что не можете делать. Если у вас есть издание, то создайте такую политику. Простые правила. Не надо писать талмуды, не надо писать огромные книги. Руководствуйтесь здравым смыслом. И отталкиваться, как мне кажется, здесь нужно от одной простой штуки. Чем является личная медиа? То есть, можете ли вы там что-то делать? Да, вы можете высказывать пожелания. В конце концов, все мы взрослые люди, и каждый считает это своим личным пространством. Кто-то об этом говорит, кто-то нет. Тем не менее, это личное пространство, в котором вы делитесь своими мыслями, высказываетесь. Если человек хочет делиться в этом личном пространстве фальшивками, наверное, это его право. Другое дело, вот сейчас очень важный момент, я не оправдываю и не говорю, что это правильно и хорошо, это его право, он может себя вести так, да? другое дело, что наше право оценивать это и говорить, что это неправильно, это нехорошо, если человек настаивает на том, что фальшивка это не фальшивка, это абсолютно не, ну, неправильно со всех точек зрения, абсолютно неправильно. То есть, когда вы сделали что-то неправильное, надо это исправить. Ну, например, извиниться и сказать, что извините, я ошибался, это была фальшивка. Это абсолютно правильно. Это то, как поступил я. Никакого злого умысла при этом у меня не было, потому что там с Радио Свобода мне позвонили, и журналист она задала вопрос такой, говорит, как вы создавали фальшивку? Ну, близко по смыслу. И я так опешвал говорю, но я ее не создавал вообще. Я не рисовал эту картинку и прочее. Я не являюсь потребителем продукта Радио Свободы. И то, что мне это показалось очень в духе как радио, так и тех людей, кто там перечислен. Вот очень-очень попадание такое. Поверить было очень легко. Тем, наверное, фальшивки и хороши, потому что зачастую мы не можем отличить правду от лжи во многих местах. Но это особенность наших мозгов. Этому посвящено большое количество научных статей. Тем не менее, сегодня вот происходит именно так все. Если мы говорим про быстрые социальные медиа и прочие-прочие вещи. Мой вывод, он очень простой. И это не просто вывод. Это то, как я живу всегда и всегда к этому призывал. Стараться проверять все, что происходит. И, видимо, за счет того, что впервые... Вот знаете, как тема интереснее. Впервые я допустил небольшую, на мой взгляд, оплошность. Она привлекла такое неимоверное внимание. И из мухи раздули слона. Безусловно, это право тех людей, кто вот это нашел. Почему нет? Это их право попиариться на этом. Их право создать вот этот градус ненависти. Некий в обществе дополнительно подлить масло в огонь Ну, они как бы в своем праве Ровно так же, как я в своем праве Был добросовестно заблуждаться И, в общем-то, призывать, как было сказано К кампании ненависти На самом деле я призывал к простым достаточно вещам В которых ни на йоту не было, ни на грамм Никакой ненависти Наоборот, были позитивные вещи позитивные для всех нас, живущих в нашей стране. Но у всех восприятие да, окружающего мира, оно очень разное, оно сильно разнится. Наверное, я не буду закапываться дальше. Там каждый услышит что-то свое в зависимости от своих позиций жизненных, жизненных установок, потому что ну, нельзя так. Нельзя со всех точек зрения, когда мы говорим о том, что происходит, как происходит. Это странно, да. Я все-таки хочу исходить из предположения. И это самое главное, наверное, что вот хорошо, что вы дослушали до этого момента. Мне хочется верить, что все мы, живущие здесь, в стране, на постсоветском пространстве, в России, не суть важно, исходим из одной большой идеи. А идея заключается в том, чтобы было хорошо... Для нас, для окружающих нас людей, для страны, да, каждый видит разные пути для этого хорошо и видит разные проблемы. Кто-то винит правительство, кто-то чиновников, кто-то говорит, что виноваты все, кто-то говорит, там, виноваты инопланетяне, не суть важно. Но мне хочется верить, что базово, базово, да, мы хотим одного и того же процветания для страны, в которой живем. Наверное, вот от этого надо отталкиваться Если человек этого не хочет Дальше уже говорить не о чем Не о чем, потому что ну, Нет какого-то базиса Нет точки соприкосновения Нельзя что-то обсуждать ну, Потому что вы живете на разных планетах И э, он живет в среде, которая враждебна По отношению к вашей планете, к вашей среде Потому что у него базовая ценность другая а вот дальше можно работать да, Потому что вы считаете одним образом Люди считают другим Можно коммуницировать, дискутировать, полемизировать И говорить, что вот, наверное в этом вы правы Наверное в этом вы не правы Нужны изменения, безусловно Не все прекрасно вокруг нас Но создавая вот этот Градус ненависти И раздувая из мухи слона На ровном месте, замечу Это абсолютно Не тот путь Хотя, знаете, Почему нет, да? Опять-таки, имеют право. Но я всегда призываю к тому, чтобы находить точки соприкосновения. Не просто находить, а все мы живем в одной среде. Все мы живем друг другу рядом рядом друг с другом. И наша задача сделать так, чтобы наша жизнь и жизнь окружающих нас людей, она была хорошей, комфортной и правильной ценности, чтобы были более-менее разделяемые. И вот как мне кажется, это та работа, вот то, над чем надо работать нам всем. В первую очередь над самими собой, потому что очень часто эмоции там, одолевают. Это правда. Очень часто эмоции одолевают. И надо сдерживаться, наверное, в какой-то мере Я вот над собой работаю Стараюсь сдерживаться И не допускать, чтобы эмоции часто перевешивали Но иногда перевешивают Все Наверное, хотел рассказать меньше Но получилось много Каждый из этого вынесет Свои впечатления, свое мнение Кто-то посчитает, что оправдываюсь Кто-то, что хочу замириться С Сашей плющем и прочее-прочее Честно говоря, нет нет с точки зрения того, что я высказываю свое видение и хочу из этой ситуации вынести какие-то полезные мысли для всех нас. Ну, как и всегда, да, потому что кухня сайта, особое мнение, они всегда про жизнь, вокруг жизни и вокруг тех ситуаций, которые происходят. То есть, это, что называется, вот, живьем достаем из жизни и обсуждаем вместе с вами. И когда несколько десятков тысяч человек обсуждает с тобой, там, пишет письма в Твиттере, по-разному коммуницирует, иногда там, звонит СМС-ками, общается и говорит, там, ты прав или ты не прав, не суть важно. Это, знаете, такая подпитка огромная, что действительно есть коммуникация, есть обратная связь, я не просто так трачу свое время и доношу свои мысли. Есть единомышленники, есть те, кто думает иначе. Но мы общаемся, мы коммуницируем, это самое главное. На этом все. Удачи, хорошего настроения, слушайте другие части этого подкаста. Пока. Жизнь в движении.